0: pour ceux qui s'en vont je voulais juste rappeler le, le, la suite du programme de la semaine de mobilisation c'est demain la dernière journée euh, à 18h place du ralliement euh, euh, c'est ça, 18h place du ralliement une action symbolique en espérant qu'il ne pleuve pas parce que euh, je crois qu'il est question de se mettre par terre et puis à 18h30 euh, une vélorussion euh, qui partira de la promenade du bout du monde. Donc une vélorussion, il faut venir avec son vélo. Et le but euh, étant d'envahir de, euh, voilà, la, la ville euh, avec le vélo pour montrer qu'on peut euh, se déplacer de manière sympathique. On va juste attendre que les personnes qui ont des obligations euh, s'extraient pour pouvoir euh, discuter tranquillement ensemble. Voilà, ça va être bon. Comme ça les autres, vous pouvez vous rendormir dans vos fauteuils tranquillement. Euh, voilà, donc moi je suis Michel de En Transition, on va faire juste des petits propos liminaires euh, très courts et puis on vous donnera la parole. Euh, je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est la transition, puisque je pense que le documentaire le, le, le fait très bien et le montre très bien. Euh, mais c'était simplement pour vous dire que euh, pour s'engager et vivre la transition, il n'y a pas oui. besoin de s'exiler à Ungersheim. Euh, en fait, on peut le faire ici. Et qu'est-ce qu qu'on attend En fait, on n'attend rien. Ça, personne n'a rien attendu. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, euh, qui se font euh, dans le Maine-et-Loire. Notre objectif en transition, c'est justement de, de valoriser toutes ces initiatives pour un monde plus solidaire et plus écologique, de les encourager et de les accompagner pour qu'elles se développent. Parce que, comme c'est dit dans le film, le but, ce n'est pas que chacun individuellement euh, évolue, change, se transforme, mais c'est forcément quelque chose de collectif. Euh, et quand, quand la puissance publique peut euh, y contribuer, comme dans, on le voit dans le film et comme le dit Robopkins, ça ne peut que, que faire du bien. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, bah, pour faire ce travail, on organise des événements et puis... Euh, on vient juste euh, de sortir Demain en poche, euh, qui justement explique un peu ces solutions dans les différents domaines, se nourrir, habiter, se déplacer, et qui fait référence à 350 initiatives euh, dans le Maine-et-Loire qui contribuent à, à avancer. Euh, voilà, vous pourrez juste le feuilleter à la sortie, mais il n'est pas, euh, pas encore disponible tout de suite, très bientôt, mais vous, pouvez le, le, vous pourrez le précommander. Euh, voilà, je ne vais pas être plus long pour le démarrage. Je ne sais pas, tu as le micro, donc je t'en prie.
1: Euh, bonsoir. Donc, euh, je suis gilet jaune. Et euh, je suppose que la plupart d'entre vous vont dire « oh non, bah, les gilets jaunes, <rire> encore !» Et pourquoi euh, Enfin, quel est le rapport Et euh, Puisqu'au départ, euh, on est plutôt sortis dans la rue pour euh, le prix de l'essence. Mais, euh, mais en fait, euh, comme on l'a dit euh, pendant le débat... Euh, de mardi, qui était euh, fin du monde, fin du mois, même combat, point d'interrogation. Euh, eh bien, euh, on a... Le mouvement, euh, on, on s'est beaucoup renseigné, on s'est posé beaucoup de questions, la plupart d'entre nous, et on a vachement évolué. Et du coup, on en est venu à euh, ce que... Il euh, y a vraiment euh, le travail et le problème côté écologique et social. Et les deux euh, vont de pair. Donc euh, pour parler personnellement, euh, il y a dix mois j'étais une consommatrice euh, lambda et, euh, et j'avais aucune conscience de tout ça. Et c'est en devenant gilet jaune et en me posant euh, pour la première fois des questions et en parlant avec plein de gens, parce que dans les gilets jaunes il y a plein de gens euh, différents, il y a pas mal d'écolos aussi. Et, euh, et donc j'ai évolué et euh, petit à petit je change. Euh, de toute ma manière de faire, de réfléchir, d'acheter, etc. Enfin, j'essaye. Voilà. Et euh, et euh, donc euh, je trouve, je remercie euh, toute euh, votre organisation pour cette semaine parce que j'ai encore appris plein de choses. Nous euh, hier on avait organisé euh, la conférence euh, euh, avec la maison autonome pour euh, et il euh, y a plein de choses qui se font en ce moment en France. J'ai des collègues euh, qui aussi et des potes qui ont qui travaillent là-dessus, il y a plein de gens qui se réveillent et il euh, ne faut pas avoir peur, il faut voilà, tous avancer. Et comme euh, ils disent beaucoup, on voit beaucoup, on ne voit pas beaucoup de gens travailler seuls, ils sont toujours tous ensemble. Et, euh, et c'est ça le principe, je pense, c'est de tous accepter, tous euh, croire les uns aux autres, en, avec les autres et puis euh, travailler tous ensemble pour y arriver. Voilà.
2: Euh, bonsoir, euh, moi je m'appelle Brigitte, je suis là pour Attaque 49 qui se rattache à l'association nationale Attaque. Euh, donc le cœur d'Attaque et surtout pour les gens de ma génération, c'était vraiment d'abord euh, une dénonciation euh, de, de l'injustice fiscale et encore aujourd'hui euh, de l'impunité des multinationales euh, qui sont pour beaucoup euh, responsables euh, du gâchis sur le plan écologique, entre autres. Euh, attaque, évidemment, euh, est partie d'analyses plus classiques euh, sociopolitiques, socio-économiques, pour assez rapidement, euh, au détour des années 2000-2010, arriver à la conclusion que euh, le problème du réchauffement climatique et de la lutte contre ce réchauffement euh, se posait au niveau international autant que les problèmes sociaux euh, issus des pratiques des multinationales. Et finalement, on est arrivé à associer vraiment la justice fiscale parce qu'elle permettrait de trouver l'argent pour financer la transition. La justice sociale, puisque si nous voulons la justice fiscale, c'est parce qu'il y a une autre manière d'aborder le problème des retraites, par exemple, que la contre-réforme que propose le président de la République et son gouvernement. Et euh, nous sommes arrivés à la justice environnementale, parce que, évidemment, euh, ce que causent les riches, puisqu'ils sont majoritairement responsables, euh, quand même, euh, de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, ils essayent de le faire payer aux pauvres. Alors, c'est pourquoi Attaque a assez rapidement pris position en faveur des Gilets jaunes, euh, quelles qu'aient été euh, les difficultés à comprendre ce mouvement parce qu'il nous semblait en effet inacceptable euh, qu'on taxe les gens euh, les plus démunis et les plus coincés, entre guillemets, puisque devant se déplacer, euh, à la suite d'une politique... Euh, immobilières, notamment, et urbaines, qui les avaient expulsés euh, hors des centres-villes ou loin des lieux de travail. Donc, des gens coincés parce qu'ils doivent se déplacer pour aller travailler. Euh, et donc, c'était tout à fait étonnant euh, de prétendre qu'eux devaient acquitter une taxe sur le diesel supplémentaire et euh, nous expliquer que ah non, les accords internationaux, les accords internationaux, c'est très commode en politique, interdisent qu'on taxe le kérosène. Et donc, euh, bah, les, les, les plus dépensiers d'entre nous... Ben, il devrait acquitter d'abord ces taxes-là sur les déplacements en avion, par exemple. Donc voilà, alors je dirais, moi je me reconnais dans les adjointes, c'est-à-dire je n'étais pas du tout sensible au problème écologique, j'y suis venue parce qu'à ATTAC c'est vrai qu'on accompagne beaucoup, on soutient beaucoup, notre vocation c'est vraiment du partage et l'éducation populaire, et donc on a beaucoup soutenu en transition, par exemple. Et euh, on... A priori. Euh, on, on pense que les pouvoirs publics doivent, par la régulation, trouver l'argent pour financer tout ce qu'on voit là. Moi, j'ai très sensible, on y reviendra, aux problèmes qui se posent sur le plan économique, c'est-à-dire, par exemple, à ce paysan qui dit... bah. Euh, chez les paysans, actuellement, c'est un bonhomme qui exploite 100 hectares à lui tout seul. Et là, comment on va faire Parce que je suis très entouré. on comprend bien que pour l'instant, il est très aidé. Il se demande comment il va payer tout ce monde-là. Et euh, bah, ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est extrêmement intéressant, en effet, qui nous pousse à changer de système. Voilà.
3: Oui, je me nomme, on me nomme Jean-Luc, <rire> plus exactement j'appartiens à la fédération syndicale unitaire, hein, qui est le, un syndicat qui regroupe beaucoup de syndicats d'enseignants, hein, comme le SNES, le SNESUP, le SNUIPP, et euh, aussi des syndicats de la fonction publique, voire euh, le syndicat, par exemple, de l'ADEME, qui est l'agence la, de l'environnement. Donc, on est un peu impliqué dans, dans tout ce domaine de l'éducation, mais aussi euh, de, de certains secteurs, secteurs publics. Alors, euh, bon. Que vient faire un syndicat là-dedans eh bien, Je crois que c'est urgent qu'ils viennent mettre leur grain de sel, parce que le mouvement syndical est resté très longtemps un peu à l'écart de l'écologie, de même que l'écologie est restée très longtemps aussi à l'égard du social. C'est vrai que l'écologie punitive que représentait la taxe carbone, évidemment, si on veut gagner la population à l'écologie, on a intérêt à ce que ce ne soit pas une écologie qui frappe d'abord les plus pauvres, les plus démunis, et par les plus riches continueront leur mode de vie d'ailleurs très carbonifère, je dirais, au niveau de la planète. Quand on voit le mode de vie des, des, des plus riches, eh bien on, voit, on conçoit que si c'était appliqué à tout le monde, eh bien la planète, on, on, l on lui, pourrait lui dire adieu à quelques années qui viennent. Bon, là, véritablement, il y a un problème de lien entre le mouvement social et le mouvement écologique que nous, on essaye de soulever. D'autant plus que, je crois, nous croyons que pour changer la société, il faut que les deux s'activent en même temps et convergent de façon à modifier un mode de production, un mode d'organisation de la société qui, effectivement, ne poursuit que la recherche de profit sans cesse, au profit de quelques-uns et qui ne pas concevoir en fait à long terme une évolution, une évolution de la société qui soit conforme aux limites que nous pose l'environnement naturel de la planète. Est-ce que ce qu'il faut aujourd'hui c'est développer, satisfaire les besoins en tenant compte des limites naturelles de cette planète Et pour ce faire, eh bien, bien évidemment, il faut sortir un peu de la logique des coûts qu'on nous bassine à longueur de journée. Il y a des solutions énergétiques, par exemple, j'en parlais l'autre jour, des centrales thermodynamiques solaires, des moteurs Stirling ou des choses comme ça. Ça, ça, ça existe, ça peut produire de l'énergie. Le problème, pourquoi on ne les met pas en place Parce que ça coûte de l'argent. Mais ça coûte de l'argent aujourd'hui. Mais demain, et bien évidemment, si on ne fait rien, et bien ça nous coûtera encore beaucoup plus cher. Et ça, toutes les études, notamment du GIEC, le montrent. n'agit hein, pas aujourd'hui très rapidement. Si on ne change pas très rapidement les, les, les modes de production d'énergie, les modes d'organisation de la production, si. Alors là, bon, le, je, je reviens sur le film. Bon, Il est, est d'une certaine façon, enthousiasmant, mais en même temps, il trace des limites. Ce qui peut être, ce qui peut être possible pour un village, est-ce que c'est possible pour une ville de 500 000 habitants, par exemple Est-ce que c'est possible Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui travaillent dans les usines Là, on ne voit pas trop, on voit les paysans, mais tous, toute la population, essentiellement, travaille dans des, dans des bureaux. Dans des... Comment fait-on la transition pour ces gens-là Alors, euh, les panneaux solaires qu'on installe à Ungersheim, où sont ils fabriqués Quel est leur bilan carbone hein La voiture électrique, évoque le maire à un moment donné, la petite voiture blanche, aussi, elle a un bilan carbone. Il faut réfléchir à tout ça. Donc, la transition, ce n'est pas si facile que ça. Même, alors, vu de c'est très bien ce qu'ils font et je crois qu'il faut le faire partout, bien évidemment, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça, parce qu'on ne peut pas se limiter euh, au localisme. Bon, euh, je ne vais pas dire euh, un truc sur qui serait méchant, mais, mais c'est vrai qu'il y a des limites. On voit bien que toute la population n'adhère pas. Et Il suffit de regarder les résultats électoraux. Il faut s'en apercevoir. Les, les gens qui sont dans l'Assemblée, la, dans ben, ce n'est pas tout le village. Donc la prise de conscience, elle, elle est dans les gens qui sont engagés, effectivement, et ils sont, ils sont super engagés, c'est super sympa. Mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut que ça, 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 ça ne soit pas limité à un niveau local, mais que ça s'étende à toute la société, non seulement au niveau français, mais au niveau international. Voilà, c'est ce que je, je voulais dire. Il y, a, il y a quand même quelques limites dans le film que j'ai trouvé qui me rendent moins optimiste que ce que le film peut normalement laisser. laisser quoi. Ouais.
0: Mais quand on a déjà beaucoup de films pessimistes, de temps en temps, ça fait du bien avoir voilà. un euh, Eh bien, messieurs, dames, c'est à vous. Si vous avez des, des réactions, des témoignages personnels à nous partager, puisque le, le film, on en parlait, le tra la transition, c'est aussi le partage. Avec plaisir. Ah, honneur aux dames, excuse-moi.
1: Je voudrais savoir comment vous faites pour limiter la surconsommation des gens
4: Alors, bonjour à tous. Euh, rapidement, je fais partie de l'association Agir pour la transition qui s'occupe de la monnaie locale en Anjou, la MUSE. Donc ça existe aussi dans le coin, pas que à Ungersheim. J'ai un peu d'annuaires prestataires si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais faire deux minutes. On est à plus de 250 prestataires sur le département, c'est-à-dire des gens qui acceptent qu'on les paye avec la monnaie locale, qui est une monnaie fondante, un peu anticapitaliste, un peu pas anticapitaliste. Ça peut, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Je ne représente pas officiellement la muse, je suis seulement un bénévole qui s'occupe de la communication quand je peux. Juste rapidement, on a Segré qui est une ville un peu plus en besoin que d'autres dans département, qui a beaucoup, beaucoup pris la muse depuis 6-8 mois. Ils sont passés de 0 à 70 prestataires très rapidement parce que justement, il y a une grosse réflexion sur Segré sur le fait que la ville se meurt plus vite que d'autres et qui se sont dit, bah tiens, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc, entre autres, sur Segré, il y a l'office de tourisme qui distribue les muses. C'est encore un peu en test, c'est encore pas trop officiel. On a un gros problème de communication sur ces sujets-là. Et puis, dernier, juste un petit exemple. Euh, sur Angers, la Muse finance en partie la récupération des mégots qui sont par terre. Donc Il y a eu quelques opérations de faites déjà avec des jeunes de plusieurs lycées ou collèges qui ramassent les mégots et la Muse les paye en muse pour ramasser les mégots. Donc, en gros, un gobelet plein de 25 fait une muse qui est 1 euro. Voilà. Je n'irai pas plus vite, s'il y a des questions, je suis disponible derrière. Merci Mickaël pour tout. Euh,
5: pour répondre à la... comment faire baisser la surconsommation, je crois que devant, il y a des gens qui font partie euh, d'un réseau contre la publicité. Et... Euh, ben voilà. Je me dis que je pourrais leur donner la parole pour répondre à la dame.
0: Ah, ils n'aiment pas la publicité, les gens qui sont contre la publicité. Ah, alors il y a plein de moyens, euh, du coup à résistance à la question publicitaire. Du coup euh, il y a plusieurs modes d'action au niveau consommation d'énergie euh, sur les enseignes. Ce qu'on fait c'est qu'on les éteint, tout simplement, euh, parce que euh, la loi prévoit qu'après une heure du matin, les enseignes doivent être éteintes. Et pour ce qui est des panneaux publicitaires dans la rue, il y a plein de méthodes. Dans les méthodes légales, ce qu'on peut faire, c'est les recouvrir tout simplement avec des affiches publicitaires détournées ou juste des voiles ou des sacs poubelles. <rire> voilà. Peut-être sur ces questions de surconsommation, en fait, il y a plusieurs niveaux de surconsommation. Dans notre société, il y a une grosse part de surconsommation, en fait, qui est du gaspillage. C'est-à-dire que c'est de la consommation. Mais qui en plus n'a aucune utilité pour nous, ne nous apporte même pas de confort supplémentaire. Euh, c'est le problème de logements qui sont mal isolés, où en fait on chauffe, mais c'est même pas pour nous chauffer plus, puisqu'en fait on chauffe euh, l'extérieur. Donc il y a toutes ces questions de comment on réduit en fait euh, du gaspillage, c'est-à-dire de l'énergie qui est consommée pour des produits, euh, cultiver des produits qui vont être jetés. Euh, voilà, ça pas, ça, ça, ne, ça ne réjouit personne en fait. Donc euh, ça ne prive personne si on réduit cette part de gaspillage. Donc il y a tout, tout ce volet euh, gaspillage. Euh, voilà. et puis à un moment donné on arrive aussi sur les questions de euh, ben, c'est quoi mes véritables besoins euh, et là où on est en lien avec ces questions de publicité ces questions de, de normes sociales de voilà, qu'est-ce qu'il faut consommer pour faire partie de la société euh, on en parlait mardi du, du fait que voilà, le, le, le mode de vie des plus riches, des plus puissants, de ceux qu'on voit à la télé, dans les séries, etc., donne une sorte d'idéal de mode de vie qu'on essaye de copier, et encore plus dans les pays du Sud par rapport aux modes de vie occidentaux. Il y a aussi cette question, à un moment donné, de se réinterroger sur ben, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et comment j'arrive à être heureux sans forcément que ça passe par la consommation. Et c'est pour ça aussi que la transition, c'est pas que... Enfin voilà, il y a, il y a énormément de collectifs, et, et Jean-Luc le disait, il y a beaucoup de choses à imaginer, mais il y a aussi une transition qui passe, ce qu'on appelle la transition intérieure, qui passe par soi. Là dans le film, on voit Robopkins qui est le père, on va dire, du mouvement des villes en transition. On voit pas les mères du mouvement des villes en transition, mais à Totnes, en fait, quand il s'est installé, il y a aussi des gens qui euh, travaillent beaucoup sur ces questions de psychologie et de, euh, de, de, de liens social, et de comment on, 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 on travaille sur soi euh, pour avancer.
3: Il y a un problème, c'est par exemple les déchets. Il y a, il y a un énorme problème de, de production de déchets. Aujourd'hui, on entend souvent il faut les recycler, etc. Bon. Très bien. Le problème, le problème principal, c'est quand même d'en produire beaucoup moins. Hein, quand il suffit d'aller dans un supermarché, de voir toutes les matières plastiques qui emballent les produits. Par exemple, hein, exemple. Coca-Cola avait sorti une fois une, une enquête euh, en disant bah oui, c'est beaucoup. finalement, on fait des bouteilles plastiques, c'est beaucoup plus écologique parce que c'est moins lourd à transporter que les bouteilles en verre. Peut-être on peut se poser la question est-ce qu'on a besoin de trimballer des bouteilles de plastique de... Et est-ce qu'une production de, de alimentaire effectivement pas, ne doit pas être relocalisée autant que Est-ce que Coca-Cola a besoin de vendre ses sodas qui rendent les enfants obèses euh, Bon, il y a tout un tas de, de, de productions qu'on pourrait remettre en question, y compris d'ailleurs, je pense, de manière coercitive. Bon, je vais peut-être apparaître dictateur, mais par exemple les, les climatiseurs c'est un truc qui risque de, de s'étendre avec le réchauffement de la planète. Bon. Cela dit, l'utilisation des climatiseurs elle est climaticide. Donc, si, euh, si tout le monde a son climatiseur, comme à New York, eh bien, je crains que les, les effets du réchauffement climatique ne soient encore aggravés. Donc là, il y a peut-être des limitations, et ça, c'est les pouvoirs publics aussi qui peuvent le faire de limiter par exemple l'usage des climatiseurs aux maisons de retraite, aux hôpitaux, aux endroits véritablement stratégiques hein, où la santé des gens peut effectivement être mise en question, mais limiter euh, leur, leur, leur extension euh, de même que les piscines ou les, des, des choses comme ça qui sont qui se répandent dans certains dans certains milieux sociaux. Alors peut-être que c'est peut-être un peu restrictif, mais néanmoins il y a une urgence à un moment donné à poser des limites. Alors, Ça peut passer aussi par la prise de conscience. Des limites à poser euh, et des questionnements à, à, à se faire au de ce que nous, on veut. Quels sont véritablement les besoins et comment ces besoins peuvent s'articuler à un avenir de la planète qui soit euh, tolérable pour les générations futures euh,
4: Il y a une question que je
0: me pose depuis un certain temps. Euh, bon, on transitionne, on produit de local,
4: on, on circulaire, économie circulaire, etc., on, on achète un cheval, etc. Et comment fait-on pour ensuite
0: financer les besoins sociaux Je pense par exemple aux besoins de santé, aux hôpitaux, aux scanners, tout ça. Comment on fait pour dégager les surplus qu'on dégage actuellement avec le système capitaliste actuel Comment on fait dans une société qui a transitionné Je crois qu'il y a une... Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que, à quoi ressemble une société qui a transitionné. En fait, euh, tout, tout le sens de la transition, c'est justement de de se dire qu'on ne peut pas rester comme on est aujourd'hui, que, voilà, nos amis dextinction rebellion on dirait qu'on va dans, dans le mur, et donc on ne peut pas rester comme on est aujourd'hui, donc on est obligé de se mettre en chemin, mais sans forcément savoir exactement où on va et comment ça va se passer. Et il n'y a pas forcément une vision, euh, la bonne, euh, qu'il faut suivre, en fait. Et ça s'adapte aussi au, au territoire aux ressources dont on dispose. Euh, voilà mais j'ai du mal à croire qu'on euh, qu puisse pas faire mieux euh, quand je vois l'état de, des gens qui travaillent euh, à l'hôpital aujourd'hui. Euh, j'ai du mal à croire qu'on puisse pas faire mieux dans une société en transition. Enfin,
2: J'allais dire, je, je tic déjà sur l'emploi du mot surplus. C'est-à-dire euh, le, le, la santé, euh, la sécurité sociale globalement au sens large, elle n'est pas financée par des surplus. C'est un choix politique et social que la plupart des salariés, notamment, ont accepté. C'est-à-dire que c'est tout ce que vous ne percevez pas en direct parce que c'est prélevé sur votre salaire normalement. Enfin, le... bon, euh... oui, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, les capitalistes, ils ont jamais cherché à financer ça. Alors c'est ce que je voulais rappeler. Au XIXe siècle, les premiers ouvriers qui se sont mutualisés parce que, justement, il n'y avait pas de financement de la sécurité sociale du tout, euh, on envoyait la troupe, parce qu'on trouvait ça extrêmement dangereux, ces gens qui, alors qu'ils étaient très peu payés, arrivaient à se mutualiser pour euh, commencer à mettre sur pied des formes de protection. Et ça, on l'oublie, mais ce n'est pas les capitalistes hein, qui, ont, qui ont dégagé un surplus pour financer euh, la santé des pauvres. Hein. C'est les pauvres qui ont commencé à se dire il faut qu'on trouve des solutions, et à un moment, il y a eu une mutation telle que dans la plupart des sociétés, euh, on, on, a, on en est arrivé à l'idée que c'était légitime et qu'il fallait trouver une organisation dans, dans le partage des, des gains de production. Mais, mais voilà, c'est pour ça que je vous en garde sur l'idée du surplus. Alors, après... Euh, oui. Mais dans le modèle futur, il en ira de même. C'est-à-dire, je crois que... Pour ce que alors, je suis d'accord avec vous que le film interroge beaucoup sur les systèmes économiques, mais d'abord, ce qu'on voit, c'est que les modèles, c'est des associations qui sont destinées à devenir coopératives, c'est des organisations en régie, et je pense que là, il y a quelque chose qui nous manque terriblement, c'est qu'on est dans un système où ce qu'on vous enseigne, c'est l'économie vue par HEC, donc il n'y a que le modèle des multinationales ou que le modèle de l'entreprise classique. Et, euh, et, et tout ce qui concerne, en fait... Euh, D'autres systèmes économiques, en fait, c'est assez peu enseigné. Donc déjà, euh... alors, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que, vous avez bien vu que tout est d'une question de partage, c'est-à-dire on va mettre en commun... Exactement comme ça, c'est toujours fait parce que les riches n'ont jamais donné aux pauvres leur surplus euh, ou de façon euh, épisodique, quantité de bonne humeur. Enfin, c'est ça le problème du surplus d'ailleurs, c'est la charité. Mais euh, la charité, euh, le jour où votre charitable patron il est de mauvaise humeur, il y en a plus. Donc c'est pas c'est pas stable, c'est pas fiable. Bon, je pense qu'il y aura du partage et que. Moi, je n'imagine pas du tout qu'il y aura plus de travail. C'est-à-dire, euh, il faudra bien trouver des techniques de transport. On voit que fabriquer une éolienne, c'est du boulot. C'est-à-dire, du travail, il y en aura. Alors après, il faut plutôt se demander comment il sera rémunéré. Peut-être qu'on ne pourra plus rémunérer des actionnaires. Euh, Peut-être qu'effectivement, euh, les gains dégagés, il ben, faudra les répartir totalement différemment, et notamment dans le social, au sens large, y compris la santé. Euh, je crois que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est que les gains des multinationales, quand ils sont au départ un gain euh, lié à une hyperproduction, à une rentabilisation très intelligente, hein, je reconnais ça, euh, ils sont dans les paradis fiscaux. Et on en aurait bien besoin. Donc, euh, j'ai envie de dire... je, je suis pas, Si vous voulez, je pense que l'argent qui serait vraiment disponible pour le social et la transition à l'échelle planétaire, de toute façon, on ne l'a pas. Il nous est dérobé. Donc, euh, je crois qu'au pire, bah, ça va faire comme au 19e quand les, les premières caisses de mutualisation euh, se sont mises en place. Alors, ça partira peut-être de très peu. Peut-être qu'à un moment, on aura une santé moins performante. Euh, peut-être qu'il faudra reconquérir petit à petit... Mais, enfin voilà, méfiez-vous de l'idée de surplus parce que ce n'est pas les riches qui sont généreux et qui nous permettent d'avoir la santé qu'on a. Hein.
3: Au-delà au de ça, euh, bon, il y a tout un tas de. Bon, il y l'organisation de la production, mais il y a aussi. Mais même dans un système capitaliste conservé, on peut imaginer des... un développement des services publics. Alors, évidemment, ça serait contraignant parce qu'ils n'en veulent pas en général. Hein. Mais euh, les transports. Bon. Je ne sais pas si vous avez su, lu « Vivre à Angers » le mois dernier, je crois, ou il y a deux mois, où il y avait tout un article, euh, « les transports, les transports gratuits, ça ne marchera pas, ça va coûter trop cher. Bon. » eh bien, bon, Il y a eu un article dans le Corée de l'Ouest qui disait la même chose, avec la même formule d'ailleurs. C'était étonnant. Euh, C'était surtout qu'ils ont été distribués après le même jour, les deux journaux. Il y, a, il y a un tir de barrage contre les transports gratuits à Angers. Or, on sait qu'il y a plusieurs communes qui le font. Il y a Dunkerque, par exemple, qui vient de s'y mettre. Il y, des, il y a des communes en Europe. Tallinn, par exemple, et l'Estonie, a mis carrément tous ces transports en commun gratuits. Ça, ce sont des moyens pour permettre aux gens de ne pas prendre leur voiture. Et développer les transports en commun et les rendre gratuits, ça serait, ça serait une alternative à la voiture qui est quand même un des postes importants dans la production de, de CO2. Les relocalisations de, de, de production aussi. Euh, on peut ou localisation parce qu'il ne s'agit pas non plus de priver les, les gens d'emploi, les conversions d'entreprises de, euh, aussi. Conversion toutes les autres on parlait de, des entreprises inutiles, pour de la publicité, mais il y a aussi les armements, les, les industries d'armement. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec? Il faut bien trouver une solution sur on temps de travail aussi qui peut, qui peut aider parce que ça marche pas. Si, si les gens travaillent oui Oui,
4: j'arrête. Oui, euh, je voulais revenir sur la première déclaration qui a été faite par les représentants des Gilets jaunes et qui me semble tout à fait importante, qui était sur le nom de taxe carbone. Il y a un argument qui m'avait quand même un peu frappé lorsque j'écoutais, alors je ne sais plus quelle était l'émission qui en parlait, mais qui disait qu'il n'y avait aucune garantie que cette taxe dite carbone serve à la transition. Euh, à la transition énergétique. Alors ça, c'est quand même un problème fondamental, parce que pourquoi on continue à l'appeler la taxe carbone à ce moment-là, si, si ça doit tomber dans un, dans un budget global et que ça puisse être affecté, par exemple, à l'augmentation du budget de l'armée ou, euh, ou je ne sais quoi, ça me semble un argument essentiel, si, si tant est qu'il ait une valeur. Donc c'est une question que je pose.
0: C est, c est, voilà. constitutionnellement, en France, le budget de l'État est indivisible. Donc euh, les impôts et taxes euh, viennent alimenter un budget général de l'État. Et ensuite, c'est la, la politique gouvernementale euh, validée au Parlement qui décide de l'emploi du budget. Euh, voilà. Sur la taxe carbone, euh, peut-être euh, ce qu'on peut évoquer, c'est que... Euh, Enfin, voilà, les mouvements écologistes ont tendance à être favorables à la taxe carbone parce que euh, dans, dans cette question de transition, euh, on est quand même dans une société de consommation. Euh, voilà, C'est quand même la réalité d'aujourd'hui dans laquelle on est. et que, Du coup, le fait d'avoir un signal prix, le fait que les gens prennent conscience du coût que ça a de faire certains choix, euh, voilà, ça, ça, ça aide à faciliter le, 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 transformation, le changement de comportement. Bien entendu, ça, ça n'a de sens que si les gens ont la capacité de changer. Or, si les gens sont contraints de toute façon de prendre leur voiture parce qu'on a fermé l'hôpital à côté de chez eux, ils sont obligés de faire 50 bornes pour y aller, il n'y a plus de commerce dans le village dans lequel ils habitent, ils sont obligés de faire 20 bornes pour aller faire leurs courses, etc. Forcément, ils sont contraints et du coup, on aura, beau, voilà, on aura beau mettre trois fois plus cher, ils sont quand même toujours obligés de, le, de prendre leur voiture. Donc, ça, ça perd son sens. Et donc, du coup, c'est pour ça que la taxe carbone, si on l'a met en place ne peut avoir du sens que si, euh, en parallèle, on, on appuie le fait euh, d'aider les gens qui ont ces dépenses contraintes euh, du fait de, de l'organisation de notre société. Merci.
1: Bonsoir.
2: J'ai participé samedi à la marche pour le climat et euh, avec toute ma conviction et euh, la volonté de retourner à la prochaine. Il se trouve que j'étais très étonnée le lendemain dans la presse de découvrir que j'avais aussi manifesté contre la... pour la laïcité et puis contre l'installation d'un local politique à Angers. Donc, euh, j'avoue je... que je me suis sentie un peu prise en otage. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai manifesté pour la laïcité. Et euh, je, voulais simplement... enfin, je me disais simplement que ce ne serait pas plus fédérateur qu'une manif pour le climat soit une manif simplement pour le climat. Et puis, euh, en tout cas, moi, la prochaine fois, je ferai attention davantage à, à ce peux, qui s'est passé.
3: Je, je vais répondre à ça. Ce n'est pas, pas les, le collectif climat qui a décidé ça, c'est la préfecture.
2: Mais Dites-moi plus, parce que
3: justement, bah, je m'interroge... Il, il devait y avoir un rassemblement antifasciste et en centre-ville. Il a été interdit par le préfet. Il devait, et la marche... Alors, C'était déjà une marche pour la paix et pour le climat, parce qu'il y avait le mouvement de la paix qui voulait lui donner une coloration pacifiste dans la mesure où, euh, effectivement, les guerres ne sont généralement pas très bénéfiques pour le climat, hein, si on regarde le bilan de la Seconde Guerre mondiale. Excuse-moi,
0: Jean-Luc, c'est un petit peu l'inverse, quand même, aussi. Oui. Que... oui, attends,
3: oui. Je, je, je termine. Oui, je termine. Mais, mais... Ah. Donc, bon, il s'est trouvé pas. que ce, 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 tout le centre-ville a été interdit, par le préfet, interdit de manifestation, y compris la manif euh, climat de paix qui était prévue, euh, qui, qui devait traverser ce centre-ville. Là, il y a eu une négociation entre le Mouvement de la Paix et la Préfecture pour faire passer le, la manifestation par les boulevards et de redescendre pour aller jusqu'à la Place de la Paix. C'était ce qui était prévu. Là-dessus, euh, il y a eu euh, les manifestants antifascistes qui, qui étaient privés de leur manifestation, qui s'étaient rassemblés au Jardin du Mail. Et là, il y a eu une jonction à ce niveau-là. et Ils sont partis avec la manifestation. Alors La laïcité, c'était prévu. Ben, Peut-être que quelqu'un du mouvement de la paix peut, peut répondre. Enfin, je sais
0: pas. En tout cas, juste sur la paix, en fait, pour revenir, c'est qu'en fait, cette manifestation était organisée par un collectif d'organisation pour la paix. Tous les 21 septembre, ou aux alentours du 20 septembre, qui est la journée mondiale de la paix, il y a une manifestation de ce type qui a lieu partout dans le monde et à Angers. Et là, ça se présentait notamment avec le discours que le secrétaire général de l'ONU devait faire lundi, enfin a fait lundi dernier, et dans lequel, justement, il allait appeler les chefs de l'État à prendre leur responsabilité, notamment en lien avec le climat. Et là, en faisant le lien, justement, entre climat et paix, puisque l'ONU a quand même été créée à la base, fondamentalement, pour essayer de garder la paix, de conserver la paix dans le monde suite à la Seconde Guerre mondiale. Et donc le climat, les enjeux climatiques, c'est des enjeux qui font peser un danger grave sur le maintien de la paix. Et donc D'où le lien entre les deux, et que le fait que cette initiative du collectif autour du mouvement de la paix. Euh, comme il y avait cette thématique climat cette année particulière, euh, que l'organisation du collectif euh, climat se soit associée à cette manifestation euh, pour faire le lien entre paix et climat. Voilà.
5: Je crois que... Euh un complément, mais merci, tu as très bien expliqué comment se sont déroulées les choses. Bon, c'est vrai que le mouvement de la paix organise depuis de presque une vingtaine d'années, hein, à la demande de l'ONU, des journées internationales pour la paix. Cette année, nous devions, enfin, nous y avons travaillé pour avoir un cessez-le-feu mondial le 21 septembre. Bon. Nous y travaillons avec nos petits moyens. Et il est vrai que le mouvement de la paix a rejoint aussi. Il y a eu à Angers une très belle jonction entre les mouvements pour l'écologie, pour l'écologie de paix, pour le climat de paix. Nous avons travaillé en amont de, de très, très belles façons. Et justement, ça s'est trouvé. Le vendredi, c'était la grève, la grève pour le climat, ce que j'ai fait hein, avec eh bien, les jeunes, ce, ce magnifique élan justement qui est mondial et que nous tous, nous ne devons pas laisser tout seuls les jeunes réagir. On voit de, de très belles manières la façon dont ils s'expriment et ils pointent des, des, des doigts, enfin ils pointent des, des problèmes que nous découvrons et, et, et même que nous découvrons à une, à une, enfin, de façon exponentielle. Aujourd'hui, moi j'ai été frappée par, ben, c'est pas la découverte, mais les ostérons aussi sont déjà malades. Et, et est-ce que ça va être réversible. Ça, nous n'en savons rien. Mais en tout cas, nous travaillons tous justement à la jonction de ces mouvements pour créer un climat de paix. Alors, ne croyez pas que vous avez été embarqués de cette façon. C'était le vendredi, la grève pour le climat. Le samedi, nous avons continué pour le climat de paix. Et puis, toute cette semaine, eh bien, eh bien, nous avons continué justement à pouvoir nous réunir et parler justement de ce qui nous rassemble ce soir, c'est, eh bien, euh, c'est la survie de, de, de toute vie sur Terre.
3: Si je peux ajouter un, juste un point, euh, vous avez tous entendu parler de la guerre en Syrie. Par contre, peu de gens ont entendu parler de la famine hein, qui régnait quasiment en Syrie avant que la guerre civile n'éclate. Alors, bien sûr, il y, les, il y a les responsabilités du dictateur en place, mais le, la situation économique. De la Syrie s'est considérablement dégradée avant, bien, dans la dizaine d'années qui précédaient, à cause d'une d'une sécheresse incroyable qui a fait que les cultures et le bétail ont péri en masse. Enfin, le, le bétail a péri en masse et les cultures se sont effondrées. Et qu'il y a eu une, une, un afflux vers les villes. Et d'une certaine façon, la, la Syrie, c'est déjà une des, une guerre climatique. C'est un des effets, des premiers effets qu'on qu perçoit de la du réchauffement climatique. Et c'est pour ça que l'enjeu de la guerre n'est pas n'est pas anodin dans, dans cette histoire. Oui. c'était le point de départ était là parce qu'il y avait l'arbre de la laïcité. Je sais pas. Il n'y a pas eu de spécialement. Oui, je confirme. J'ai été dans la
1: manif et j'ai jamais entendu parler de la, de la, de la laïcité. Euh, je voulais euh, dire une chose sur euh, donc le film, le reportage. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'il a été répété plusieurs fois, mais on ne comprend pas pourquoi euh, le gouvernement il voit pas. Mais si, il voit. Il voit, sauf que eux ils, ont, ils sont aveuglés par euh, plus euh, les, les gros billets et les lobbies et tout ça et, euh, et le gouvernement il fera rien. Et c'est là qu'il faut tous se réveiller, et tous aller dans la rue et, et se révolter. Parce que là, on va droit dans le mur. Parce que euh, même si chacun d'entre nous en fait des efforts, euh, c'est là-haut, c'est le gouvernement, c'est eux qui ont les clés. Et, euh, et voilà, quoi. c'est là où il faut s'énerver, c'est là où je suis en colère. <rire> c'est pourquoi je porte un gilet. C'est parce que là-haut, ils font n'importe quoi et qu'il faut, voilà, faut se réveiller. Parce que eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'argent. C'est l'argent, 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 ils s'en foutent de la terre. Voilà. Oui, je voulais juste revenir sur les multinationales là, qui sont responsables de pauvreté de, de, des gens. Voilà. Et Je pense qu'en tant que citoyen, on a peut-être un, un rôle en, à tenir en boycottant des multinationales comme Amazon, Google. Il y a d'autres moteurs de recherche que Google a. Euh, qui, euh, qui peuvent être utilisés. Et puis, on n'est pas obligé d'aller faire nos courses et d'acheter des tas, de, 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 des tas de, de cochonneries dans les grandes surfaces. On peut se limiter aussi à, à une, une sobriété sobriété heureuse, comme disait Pierre Rabhi.
0: Voilà. Très bien, merci. Euh, merci à tous. Euh, merci à vous. Euh, voilà, donc euh, vous pouvez en effet euh, essayer de limiter les mauvaises actions, mais vous pouvez aussi, et je vous y invite, euh, vous engager euh, dans des actions positives telles qu'on a vu dans le film, euh, entre, euh, entre vous, euh, avec d'autres autour de vous, et euh, nous sommes là pour vous aider à le faire. Et Rendez-vous donc demain à 18h au ralliement, dying, et 18h30, Vélorussion, prenez vos vélos, et ce sera la conclusion. Merci